0: Areena. Miten tulevaisuuden ruoantuotanto voidaan varmistaa, kun maailmassa on melkein 8 miljardia ihmistä ruokittavana, niin millä keinoilla se tulevaisuudessa ruokita? Ja nykyiselläänkin on ongelmia tässä ruoantuotannossa edeställe nykyiselle väestölle. Näitä ongelmia ratkotaan aurinkoisena, mutta tuulisena kesäpäivänä Kaisaneimen puutarassa, agroekologian professori Juha Heleniuksen ja kestävyystieteen apulaisprofessori Hanna Tuomiston kanssa. Agroekologian professori Juha Helenius olet sanonut, että niin sanottu tehomaatalous, tämä Amerikan malli, niin se ei ole tehokasta. Miksi sä niin
1: sanot? Siis ei pelkästään teho-maatalous, vaan ihan ylipäätänsä, niin kuin maatalous, niin se ei ole monessa suhteessa tehokasta. Teho-maatalous on se sana, jolla on huono maine. Tehokkuus on hyvä asia. Tehokkuus vaikka sillä lailla, että lasketaan, että kuinka paljon viljaa saadaan peltoon laitettua typpilannoite kiloa kohden. Tai vaikka, niin kuin mä oon mitattu sitä usein, kuinka paljon satoa saadaan hehtaaria kohden. Tai käytettyä vesilitraa kohden ja niin edespäin, niin kuin panostehokkuus. Tämmöinen, sehän on ekotehokkuutta. Se on hyvä asia. Mutta tämä tehomaatalous viittaa sellaiseen ympäristöä liiaksi kuormittavaan, luonnonvaro- ja haaskaavaan tapaan. Että se on aika huono sana. Mutta sitten jos me tarkastellaan nimenomaan tätä, mitä mä tarkoitin tässä ja kuvasin tehokkuutta, niin kun tämmöisenä ekotehokkuutena, niin nyt tämä kriteeri, millä arvioidaan maatalouden tuottavuutta tai ikään kuin tehokkuutta, niin se on ollut tämmöinen niin kuin hehtaarisato kilomääräisesti tai sitten lypsylehmien vuosituotos, kuinka paljon se nauta lypsää vuodessa. Ja ne on liian yksipuolisia mittareita. Niitä on kyllä tutkittuja, mutta jos ottaa tämän maatalouden kasviilelyn tehokkuuden, niin se on tavattoman tehotonta niin kriteerillä, että kuinka paljon kuormitusta syntyy per kilo tuotettua viljaa vaikkapa. Jos me pidetään tärkeänä ja tiedetään, että se on tärkeää, että vesistöt ei saa kuormittua. Siinä on toki päästy eteenpäin, että ei halua tätä esimerkkiä niin korostaa liikaa, mutta nekin on tehokkuusmittareita. Siis tämmöiset niin kuin ympäristötehokkuuden kriteerit. Ne kaikki pitäisi saada tämmöiset tärkeät kriteerit ja mittarit mukaan, kun tehokkuutta arvioidaan. Silloin se kysymys vasta selviää, kuinka tehokkaita ollaan. Yksi on tämä monimuotoisuusvaikutukset. Ollaanko me tehokkaita siinä suhteessa? Kuinka suuria monimuotoisuusvaikutuksia syntyy minkäkin ruokatuotteen tuotannossa? Liian yksipuolisia mittareita helposti käytetään. Ja tietenkin niin, että niitä käytetään, mitä tarvitaan taloudellisen tuloksen tekemiseen tai mitkä asiat on hinnoiteltu, niin ne sitten otetaan paremmin huomioon. Ja meillä on monia asioita, joita ei ole kunnolla hinnoiteltu. Tavanomainen nykyinen tapa ei ole tehokas, niin se on oikeastaan sama kuin sanoisi se, että nykyinen tapa tuottaa ruokaa ihan globaalisti siis tämä meidän nykyinen käytäntö niin ei ole kestävä. Siitä on ihan tieteellinen yksimielisyys, että me käytetään globaalisti liikaa lannoiteravinteita, kun ei kierrätetä, eli on laiminlyöty se ekologinen perusasia, että ravinteiden pitäisi kiertää luonnossa ja myös näissä ruoka-ekosysteemeissä. Todella se on niin enemmän varmaan yhteiskunnallinen poliittinen ynnä muu ruokajärjestelmätason kysymys, että kuinka sitä sitten yhtäkkiä muutetaan, kun näin on totuttu jo vuosikymmeniä tekemään. Tämä esimerkki just näistä ravinteista on hyvä, kun niillä suoloilla opittiin lannottamaan peltoja, kasveja niin me silloin ollenkaan ajateltu sitä, että pitäisi ruokkia myös ne maaperän rakkaat ystävät, ne mikrobit siellä maaperässä, että saadaan sitä, niin kuin sä sanoit, kompostia sinne, eli sitä multaa ja hiiltä sinne peltoon. Nyt se on sattunut tärkeäksi. Nyt tehdään sitten korjausliikkeitä.
0: Eli vesivessa on aika typerä keksintö näin jälkikäteen ajatellen, että siinä menee typpejä, fosforia Suomella tai milloin mihinkin vesistöihin ympäri maailmaa.
1: Joo, kyllä, se on ihan globaali. Iso ongelma, että kun on tehty tämmöistä tarkastelua, niin tämä ravinteiden vuotaminen ruokajärjestelmästä on typejä fosforin osalta osoitettu, että se on ylittänyt planeetan kantokyvyn. Eli molempia pitäisi voida vähentää siis näitä vuotoja ja se on käytännössä sitä, että niitä volyymeja myös pitäisi pienentää, mitä käytetään, niitä määriä. Ja hirveän tehokas tapa vähentää sitä kokonaismäärää on ottaa se talteen se käytetty lannoiteravinne ja käyttää se toisen kerran. Ja ehkä kolmannen ja neljännenkin kerran ihan tapauksessa sen sijaan, että se käytetään vain kerran. Siitä on kysymys siinä kierrätyksessä, jolloin me myös saadaan hävikkiä pienemmäksi. Kun Euroopan unionin tasolla mitattu ravinnetasetta, että kuinka paljon EU28 maata käyttää maatalouteen ravinteita ja kuinka suuri on yhteenlaskettu kuormitusympäristöä, näitä ilmakehän typpeä ja vesistöihin ja pohjavesiin typpeä ja fosforia, tai typpeä lähinnä pohjavesi, mutta sitten fosforia ja typpeä myös vesistöihin lehevöittävänä. Laskettu yhteen ne määrät, niin se määrä, mitä tehdään teollisia suoloja lannoitteiksi, näitä niin pussilannoitteita, niin se määrä on yksi yhteen sama kuin mitä syntyy sitä ympäristökuormitusta. Ja jotenkin siitä tulee niin mieleen, että vaikka se samankaltaisuus sinänsä niin osoitaisiin suoraa syy-seuraussuudetta, niin siitä tulee mieleen, että on se aika hassu systeemi, että kyllä olisi todella kiva, jos, jos se olisi paljon, paljon suljetumpi järjestelmä. Jos sitten Suomen esimerkki otetaan, niin meidän tutkimusryhmässä laskettiin, että, että tota, Suomeen tulee enemmän kasviravinteita rehujen vähän ruo- ruoantuonnin ja lannotteiden tuonnin vuoksi, kuin mitä meiltä lähtee pois vastaavina vientituotteina. Ja sehän tarkoittaa, että tämä ennestään täysi astia, siis niin kuin ravinteiden suhteen täysi astia, siinä mielessä täysi, että me tiedetään, että saaristomeri on hyvin kuormittunut, ja silti me joka vuosi vaan tuodaan tänne enemmän ravinteita, kuin mitä me viedään pois. Eli täytetään sitä täyttä astiaa. Ja sillä tavalla niin kuin tuollaisessa isossakin kuvassa, niin tämä on tehotonta. Tämä toiminta.
0: Pitäisikö sitten alkaa tuottaa enemmän laatua eikä niinkään määrää, että tuotettaisiin ravinteita kierrättämällä ja pienimuotoisemmin, tai ainakin tehokkaammin kierrättämällä tämä savuska, mitä täällä tuotetaan? Agroekologian professori Juha Helenjus.
1: No kyllä, tietysti niin olisi ihan teellistä, että voitaisiin toteuttaa tätä kierrätyslannoitusta, ja saataisiin esimerkiksi energia ja niin voidaan yhdistää kierrätykseen täällä Suomen oloissa, jossa sitä bioenergia saadaan nimenomaan biokaasutuotannosta, sen lannat ja ne biokaasutunurmet ja muut, vaikka huonoksi menneet, rehupaalit ja, ja niin edespäin, ne voidaan käyttää bioenergia-tuotetta ja heittää sinne ja saada bioenergiaa samalla sitten Eli sen toteuttaminen olisi todella iso askel, ja se samalla säästää panoskustannuksia. Että ei ole sattumaa, että luomutuotanto on monissa tuotantosuunnissa Suomessa tällä hetkellä kannattavampaa kuin tavanomainen tuotanto. Yksi monen tekijä siinä on se, että ei heillä ole samoja isoja lannoitekustannuksia. Nyt lannoitteiden hinnat aivan erityisesti nousee, niin luulisin, että muitakin kuin luomuilijoita alkaa kiinnostaa, Ja onkin alkanut kiinnostamaan ja, ja on virkeitä yritystoimintaa alalla. kyllä siinä hyviä merkkejä on, että...
0: No miltä se tulevaisuus näyttää sitten tässä
1: vaiheessa? Mä olen aika toiveikas näitä mahdollisuuksia, kun on, ja niistä paljon puhutaan, ja tuntuu, että niin politiikkatasollakin alkaa esiintyä niin kuin tietoisuutta näistä ruokajärjestelmän haasteista ja kierrätyksestä, ja tietysti nyt kun on tämä energiamurros vielä menossa, niin, ja yleensä vihreä siirtymä ilman sotaakin, niin Ne asiat on tullut mun mielestä aika hyvin esiin. On tietysti kauhean ikävää, että kriisin kautta tulee, mutta se on ollut tämmöistä ratkaisuhakusta, niin kyllä mä oon sillä lailla toiveikas tietenkin. Eikä tätä työtä tekisi, jos se ei olisi toiveikas. Eli kyllä mä uskon, että tämmöinen järjestelmän muutos, että me tehdään, että me otetaan näitä isojakin askelia kestävään suuntaan.
0: Kesäpäivä Kaisanelmen kasvitieteellisessä puutarhassa on peräti tuulinen, Mutta aurinko paistaa, ettei täällä nyt hirveän kylmä tänään ole. Ne linnut laulaa ja. Maailmassa on melkein kahdeksan miljardia ihmistä. Miten tämmöinen väkimäärä saadaan millään konstilla ruokittua, varsinkin kun ilmaston lämpeneminen kuivattaa osan nykyisistä viljelymaista aroiksi tai aavikoiksi? Agroekologian professori Juha Elenius Helsingin yliopiston ruralia instituutista.
1: Joo, tätä kysymystä on mietitty nyt tosi paljon tietyssä tiedepiireissä ja se on niin politiikassakin noussut nyt keskusteluihin, että miten tämä voidaan hoitaa. Ja tiedeyhteisön puolelta on tullut semmoista tavakiviestiä, että jos ruokavalio saadaan länsimaissa muutettua terveellisemmäksi, eli kasvisvoittoisemmaksi, niin siitä vapautuu paljon resurssia. Toinen puoli tätä asiaa on se, että suurin osa maailman väestöstä elää sellaisissa talouksissa, joissa ollaan köyhempiä ja eläintuotteiden kulutus ei välttämättä vielä edes vastaa sitä, mikä olisi ravitsemuksellisesti hyvä. Ja on nähty melkein lainomaisesti, että vaurastumisen myötä ihmiset alkaa kohdistaa kysyntää eläintuotteisiin. Ja tämän kautta on ennustettu, että eläintuotteiden kysyntä tulee globaalisti kasvamaan. Ja se syy, miksi eläintuote on rankempi tuottaa, on ihan siinä, että, että kotieläin tarvitsee ensin rehuja. Ja jos se rehun tuotanto suunnataankin suoraan ruoantuotantoon, niin silloin saadaan tehokkaammin ruokaa. Ihmisruuaksi, Ihmisruuaksi niin eikä rehuksi. Ja se tulee sitä kautta resurssikysymykseksi.
0: Kestävyystieteen apulaisprofessori Hanna Tuomisto. Sähän olet tutkinut näitä kestäviä ruokajärjestelmiä. Miten sä hoitaisit
2: tulevaisuuden ruoan ihmisille? No mä ihan samaa mieltä Juhan kanssa siinä, että ratkaisuja kyllä löytyy. Tieteessä on kehitetty ja me pystytään malleilla näyttämään, että meillä on myöskin ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristönmuutoksiin ja pystytään tuottamaan tarpeeksi ruokaa koko maailman kasvavalle väestölle, mutta suurin ongelma on sitten, että miten ne saadaan ne ratkaisut sitten käytäntöön ja siihen tarvitaan sitten toimia ruokajärjestelmän kaikilla eri osa-alueilla eli siellä tuotannossa, prosessoinnissa, kulutuksessa ja tarvitaan kuluttajat mukaan, heidän pitää muuttaa ruokailutottumuksiaan Mutta toisaalta myös päättäjät, että saadaan koko ruokajärjestelmä muutettua niin, että nämä kestävät ratkaisut on kuluttajille parhaita ratkaisuja. Että ne eivät ole taloudellisesti liian hintavia ratkaisuja. Mutta käytännössä ne toimet, mitä meidän pitää tehdä, niin meidän pitää parantaa maatalouden toimenpiteitä kestävämpään suuntaan, erityisesti maaperän kunnosta. Huolehtiminen se on erittäin tärkeää ilmastonmuutosta ajatellessa. Ruokavalioiden muutokset. Meidän pitää vähentää ruokahävikkiä sekä sieltä maataloustuotannosta että myös ruokaketjun muilta osa-alueilta, prosessoinnista, mutta myöskin täällä länsimaissa erityisesti kuluttajilta tulee paljon ruokahävikkiä. Ja sitten nämä ruoka paljoiden muutokset kasvisvoittoisimpiin suuntiin. Mutta sitten meillä on myöskin näitä tulevaisuuden uusia teknologioita, joista voi olla hyötyä. Eli erityisesti jos ilmastonmuutos esimerkiksi menee hyvin huonoon suuntaan, niin sitten meidän pitää ryhtyä tällaisiin sisäviljelytuotantomenetelmiin, jotka eivät ole sitten niin alttiita muutoksille. Sitten meillä on tämmöisiä uusia teknologioita, joilla voidaan tuottaa eläintuotteita korvaavia, proteiininlähteitä erityisesti, mutta myöskin rasvoja, niin tämmöisillä soluviljelyteknologioilla, jotka voi myöskin sitten tarjota ratkaisuja kestävään ruoantuotantoon.
0: Agrologiologian professori Juha Helinus, no, sä oot laskenut joskus, että kuinka paljon tarvitaan energiaa, jos viljellään kaikki suomalaisten syömät sapuskat? jossain näissä suljetuissa sammioissa soluviljelminä.
1: Joo, kyllä, mutta ehkä vähän provokatiivisesti vaan niin kuin nostaakseni sen aiheen esiin, että, että sekään ei niin kuin itsestään synny, ja kun joskus on vähän media repinyt näyttäviä otsikoita siitä, kuinka voidaan noin vaan käden kääntässä sormien napsauttamalla taikoa jokaisen tiskipöydälle semmoinen härveli, joka tuppaa ruokaa tyhjästä tai ilmasta tai näin päin pois, niin... Sellaisia niin bioteknisiä innovaatioita, joihin Hanna myös viittasi edellä, niin on. Ja ne on hyviä ja tärkeitä asioita ja niitä, niitä kannattaa kehittää. Mutta että ei nämä, näiden teknologien kehittäjät itsekään väitä, että se olisi nyt sellaista, jolla voitaisiin ajatella korvata niin kuin se ruoantuotannon suuri volyymi, millä ihmiskunta nyt niin kuin lähinnä maataloudella ruokkii itsensä, koska 96 prosenttia tällä hetkellä FAO on arvion mukaan, ja me suomalaiset sovitaan hyvin siihen, niin meidän proteiineista ja energiasta esimerkiksi niin tulee niin maatalous- ja puutarhatuotteista, eli sisäisesti maataloustuotteista. Voisin sen verran täydentää vielä tuohon Hannan kuvaukseen koskien näitä kestäviä tuotantotapoja, että siellä alkutuotannossa on mahdollista myös niin tähän vihreään siirtymään merkittäviä harppauksia tehdä siirtymällä kierrätyslannoitukseen, joka tarkoittaa niin, tavallaan hävikki virtojen ja ravinteiden ohjaamista takaisin niin kuin lannoiteravinteeksi. Ja sitten kun se tapahtuu vielä niin, ja tulisi tapahtua niin, että se on orgaanista lannoitetta, eli eloperäistä, eli, eli siinä on niin mikrobeille ruokaa, niin silloin ruokitaan sitä maaperän multavuutta ylläpitävää pitävää kun semmoinen levitetään peltoon, ja, ja se taas tuo sitä hiilensidontaa sitten maatalouteen. Et kun nyt meillä häviää mineraalimaista se 4 vuodessa hiiltä, niin tällä toimenpiteellä se varmasti ainakin pysähtyisi, ellei sitten kasvuun niillä mailla, missä se, se multavuus on eniten vähentynyt. Ja sitten toinen tämmöinen iso kestävyysmuutos, mitä voitaisiin tehdä siellä elintarviketjun alkupäässä, niin me ollaan laskeskeltu, että ne biomassat, mitkä olisi käytettävissä ruoantuotantoa vaarantamatta, Siihen, että siirretään elintarvikeketju, eli alkutuotanto ja jatkojalostus bioenergia omavaraisiksi, niin ne biomassat on olemassa. Ja sillä, niillä saataisiin noin 10 terawattituntia puuttuvaa bioenergiaosuutta, että se menisi kokonaan bioenergialle tämä kotimainen järjestelmä. Se on, se on iso rakenteellinen muutos ja siihen liittyy sitten muitakin järjestelyjä. Elintarviketeollisuuden keskittyminen esimerkiksi on hankala tämmöisen mallin kannalta nyt tällä hetkellä, mutta ne on sellaisia varten ottavia mahdollisuuksia. Me tiedetään, että näinkin voidaan toimia ja sit se, että se on kestävää.
0: Eli suunnilleen kompostoidaan ne ruoanjäämät sieltä sekä elintarviketeollisuudesta että kotitalous, omenankuoret ja muut vastaavat, niin tempastaa ne kompostiin ja viedään S- takaisin pellolle.
1: Sekin, mutta se on aika pieni ravinninvirta siinä, ja, mutta se sisältää muun muassa sen, että pysyttäisiin ratkaiseen ne Ongelmat, mitkä on siinä, että meidän ihmisten ulosteissa ja virsassa liikkuvat ravinteet saataisiin kiertoon. Ja mehän ollaan noin sijankokoinen eläin. Me ihmistä meitä on paljon. Suomessa yli 5 miljoonaa yksilöä, niin sitä voi hyvin verrata siihen lantamäärään, mitä kotielämme tuottaa. Ja, ja sekin pitäisi saada kiertoon. Kotieläintelanta jo ennestäänkin kiertää, mutta sitten mikä on niin lisänä tässä, joka liittyy tähän energia- bioenergiaratkaisuun, on on sellainen mahdollisuus, että hoidettaisiin tämä siirtyminen niin biologiseen lannotetyppeen ja tämä hiilensidonta ja se energiantuotanto niin samalla kertaa tämmöisillä apila- nurmilla, jotka sitoo typpeä, jotka olisi viljelyssä ei rehuksi, vaan bioenergian tuottamiseksi ja sitten typen tuottamiseksi. No, tämmöisiä typensitoja sitoja, nurmia. Ne katkasi samalla nyt. Maataloudessa monilla maatiloilla ongelmana olevan liian yksipuolisen viljelyn, että, että sinne tulisi näitä nurmivuosia väliin. Ja jos tästä nurmesta saadaan ilman kotielämmekin joku tuote, niin tässä tapauksessa bioenergiaa, niin silloin se voisi tuntua järkevältä. Ja tällaisia malleja ollaan mietitty ja esitetty. Kestävyystieteen apulaisprofessori
0: Hanna Tuomisto.
2: Haluaisin kommentoida tätä tarvetta näihin soluviljeltyihin ruokiin. Eli me ollaan mun tutkimusryhmässä tehty niistä laskelmia ja, ja se on ihan totta, että erityisesti sähköä niissä kuluu ainakin osassa näistä teknologioista enemmän kuin nykyisessä kotieläintuotannossa. Toisaalta ne vie paljon vähempi maa taas toisaalta meillä vapautuu maa maataloudesta ja sitten voi miettiä, että miten sitä maalaa voisi käyttää esimerkiksi sitten energiantuotantoon. Tai ruoantuotantoon. Tai Mutta tässä nimenomaan se kysymys, että miten pystytään tuottamaan tarpeeksi sähköä puhtailla teknologioilla koska tietysti sähkön kulutus kasvaa myös muilla sektoreilla, niin liikenteessä ja kaikki sähköistyy käytännössä. Et sitten jos ruoantuotannossa myöskin sähkön kulutus kasvaa huomattavasti nykyisestä, niin siinä on kyllä tämmöinen kysymys, mikä pitää ratkaista. Eli nämä menee sitten vähän niin kuin käsi kädessä, nämä, ruoantuotannon muutos ja energiantuotannon muutos. Ja sitten näistä sivuvirroista, niin olen Juhan kanssa samaa mieltä siitä, että sivuvirtoja pitää käyttää paremmin lannotteina, mutta myöskin nämä uudet teknologiat tuo uusia mahdollisuuksia siihen, että miten näitä erilaisia elintarviketeollisuuden sivuvirtoja voidaan myös hyödyntää suoraan ruoantuotannossa. Eli näistä sivuvirroista voidaan eristää myöskin proteiineja ja muita ruokien ainesosia, joita voidaan sitten suoraan käyttää elintarvikkeissa. Et se on myös tämmöinen mielenkiintoinen kehitys. Ja sitten toisaalta siitä nurmesta, eli nurmihan on erittäin hyvää viljelykierroissa. Ja erityisesti kun siinä on apilaa mukana, niin sitten saadaan sidottua typpeä, M- mutta sitten... Ongelmaksi tulee, että jos ei ole kotieläimiä, märehtiöitä, joille sitten voi syöttää sitä nurmea, että mitä sillä sitten tehdään. Ja tosiaan se biokaasutus on yksi vaihtoehto, mutta siinäkin on tämmöinen mahdollisuus, että nurmesta voidaan eristää myöskin proteiineja. Ja näitä proteiineja voidaan myöskin teoriassa käyttää suoraa elintarvikkeissa. Ja toisaalta sitten näitä nurmesta eristettyjä proteiineja ja sokereita voidaan sitten hyödyntää näissä soluviljeltyjen ruokien tuotannossa ravinne liuoksessa Eli paljon on erilaisia mahdollisuuksia, että se on vaan tämä, mitä innovoidaan ja miten näitä uusia innovaatioita sitten otetaan käytäntöön.
0: Kuinka pitkällä tulevaisuudessa nämä on? Kuulostaa vähän siltä, että nyt ihan viiteen vuoteen onnistu tuolla vielä suomalaisten ruokkiminen tai maailman ihmisten ruokkiminen.
2: No, Soluviilelyteknologioissa niin mikrobien tuotantoon perustuvat teknologiat on jo aika valmiita, koska samantyyppisiä teknologioita on jo hyödynnetty muilla teollisuuden aloilla lääketieteessä ja kemian teollisuudessa, mutta siellä enempikin sitten tulee kysymykseksi että miten saadaan se hinta tarpeeksi matalaksi, että voidaan kilpailla maataloustuotteiden kanssa ja sitten toisaalta myös nämä uusi elintarvike lainsäädäntökysymykset eli nämä uudet tuotteet vaatii tänne. EU-lainsäädännön hyväksynnän, mutta että kyllä näitä varmasti tulee markkinoille jo tässä ihan lähivuosina näitä elintarvikkeita. Mutta sitten jos mietitään näitä ihan niin viljeltyä lihaa, missä tuotetaan eläinsoluista lihaa, jota kasvatetaan ravineliuoksessa, niin tämä teknologia vaatii vielä enempi kehitystä, että sen nyt ei varmaan vielä ihan lähivuosina. Niin kuin suuren mittakaavan tuotantoon, että tätä viljeltyä lihaa on jo Singaporessa myynnissä. Eli siellä on yhdessä ravintolassa myydään kananuketteja, jossa on näitä viljeltyjä lihassoluja, mutta se on silti vielä kehitteillä Hinta. oleva. Hinta on korkea ja se teknologia ei ole ihan valmis siinä mielessä, että se skaalautuisi se suuren mittakaavan tuotantoon, että siinä vielä vaaditaan jonkun verran kehitystä.
0: Pitäisi me lähteä kävelemään, että Kai jäänyt täällä. kasvit kasvitieteilijässä no, no, puutarhassa tuulee aika reippaasti. Lintusit kyllä mutta tuuli on hyytävä. Mutta to, semmoinen tuli vaan mieleen, että onko tässä mitään järkeä, että ruvetaan keinotekoisesti tuottamaan jotain solumassaa, kun kasvit tekee sen ihan itsestään. Sen kun pitää ne ulkona ja antaa niiden olla auringossa, vähittelee vettä perään. Juha Helenius.
1: No ei se varmaan tarvi ajatella niin mustavalkoisesti, että mä olen joskus ajatellut, että me ihmiset ollaan niin kuin tuolta ekologian puolella tiedetään, että on tämmöisiä hyvin pitkälle kehittyneitä yhteiskuntaeläimiä ja muitakin esimerkiksi, nyt vaikka muurahaiset niillä on kyllä aika kauhea yhteiskuntajärjestys. Et semmoista meidän haluttaisiin, ei demokratiasta häivääkään, mutta siis ekologisesti hyvin sopeutuneita ja aika kompleksisiakin tapoja elää siinä omassa ekosysteemissään. Niin mä oon jotenkin verrannut tätä ihmisen, ihmisen hyvin teknologinen, ja me ehkä monesti siitä vähän... Nyt tahdotetaan niin kun kuin päättömät kanat teknologian perässä, jos tuo paljon toiveajattelua mukaan. Että nythän just tämmöinen teknologian murros puhuttiin siitä, että mikä on se kestävä tapa tuottaa energiaa. Saadaanko sitä sähköä riittävästi ja miten nyt ne mineraalit, mitä tarvitaan aurinkopaneelien valmistukseen ja muuta. Tämmöisiä huolia sit tulee, niin kuin, joskus tulee ihan päin kestävyysongelma. Samalla lailla me rynnättiin aikoinaan fossiilisen energian. Perään ja muutettiin yhteiskunta niin kuin toimimaan fossiilisella, eikä siitä, siitä ollut vielä silloin käsitystä siitä, miten kestämätön se on. Mutta vastaukseni tähän teknologian on siis jo, että tämä on hyvä selvitellä ja hyvin monenlaisia ratkaisuja tarvitaan ja eri tilanteisiin. Mutta kyllä mäkin uskon, että se nyt näköpirsuus tulevaisuudessa on, on hirveän tärkeää varmistaa kestävä ruoantuotanto maataloudessa, koska... Toistaiseksi niin se on se, mihin on turvauduttava, joka on saatava toimimaan, jotta ruoka riittää. Ja kun tuossa tuli esiin tämä hintakysymys, niin on niin ristiriitasta semmoinen, että ruoat, jossa on joku ympäristöllinen tai kestävyys, muu kestävyys, lisäarvo, ympäristöllisiä, mutta sitten on esimerkiksi reilu kauppa, joka ajattelee sosiaalisia kysymyksiä, niin ne maksaa enemmän. Tämä on yksi semmoinen asia. Että tuottajinhan on saatava sellainen hinta, että he pystyy. tulee sillä toimeen. Ja jos tämmöisen ympäristö lisäarvoisen tai sosiaalisti lisäarvoisen ruuan tuotanto ei muuten kannata niille tuotteille muuta kuin että se on kalliimpaa, niin, niin silloinhan sen on oltava. Mutta tämä olisi niin poliittinen kysymys, että meidän olisi niin löydettävä ne keinot. Nehän voisi olla vaikka verotuksellisia, nimenomaan julkisen sektorin ohjausta. Koska nämä ympäristökustannukset, mitkä tulee usein sellaisista niin halvoista ruuista ja muista halvoista tuotteista, niin siellä on takana suuremmat ympäristökustannukset ja kulut yhteiskunnalle koituu sit myöhemmin. Että, että se olisi niin kuin hirveän hyvä, jos osattaisiin toimia niin, että ympäristölle aiheutuvat haitat, Niistä koituvat, yhteiskunnalle koituvat kustannukset saataisiin hintoihin ja sitten kääntyskin toisinpäin, että nämä kestävästi tuotetut tuotteet olisivat edullisempia ja saataisiin sitä kultuskysyntää suunnattua niihin. Mutta tietysti täytyy saman tien sanoa, että ruoan hinta on ihan hirveän tärkeä asia todella monille miljardeille ihmisille ja kyllä myös Suomessa. että Kyllä tässä niin pähkältävää riittää.
0: Niin ylipäätään mitä hyvässä tehdään halvalla, olisi nyt sitten vaikka metallia, auto, kertakäyttövaateita tai ruokaa, niin jos se tehdään halvalla, niin siinä on aina jätetty maksamati ja hoitamati ympäristökulut, sosiaaliset kulut, palkat ynnä muuta vastaavaa. Se tehdään aina jonkun kustannuksella, koska halpaa ruokaa tai halpaa vaatetta tai halpaa autoa ei ole olemassakaan. Niin miten tämä kestävyystutkimus siihen suhtautuu? Kuinka laajalle tämä kestävyyshomma levittäytyy? Pitäisikö se käsitellä kaikkea tuotantoa maailmassa? Kestävyystieteen apulaisprofessori Hanna Tuomisto.
2: Tämä on erittäin ajankohtainen kysymys, koska nyt me ollaan nähty tässä Ukrainan sodan myötä, että tämmöinen globalisaatio ruoantuotannossa ei välttämättä ole ihan yhtä hyvä kuin se saattaisi olla joidenkin muiden tuotteiden osalta. Eli tietysti siinäkin ideana on, että tuotetaan siellä, missä se on tehokkainta. Eli tämmöinen tilanne, että nyt esimerkiksi Ukraina ja Venäjä tuottaa suuren osan viljasta ja myöskin auringonkukkaöljystä. Ja sitten kun sinne tulee kriisi, niin sitten se aiheuttaa globaalin ruokakriisin, koska enää ne ei sitten saada tarpeeksi ruokaa näihin maihin, jotka on riippuvaisia siitä Ukrainan ja Venäjän ruoantuotannosta. Eli tässä on nyt hyvin hyvä esimerkki siitä, miten tämmöinen globalisaatio ruoantuotannossa ei toimi samalla tavalla kuin ehkä joissain muissa. Että jos mietitään auton varausia, jos ei saada jotain osaa heti, että pitää odottaa muutama kuukausi, niin se ei ole niin kriittistä, mutta että jos me ei saada ruokaa kolmeen kuukauteen, niin se on erittäin se on niin, kriittistä. Niin että muutama päiväkin on jo, on jo liikaa. Siis, Tämä on ehkä semmoinen, mitä ei ole ymmärretty tarpeeksi, että ruoka on hyvin erityinen tuote. Ja samanlaiset markkinamekanismit ei sovellu siihen, vaan meidän pitää miettiä tätä ruokaturvaa ja miten taata ruokaturva myös tämmöisissä globaaleissa kriisitilanteissa. Eli sitten, että meillä on sitä paikallista tuotantoa. Tietysti on myös hyvä, että on markkinasuhteita moneen eri suuntaan sitten, että jos tulee vaikka jotain sääolosuhteita, että paikallisesti ei pystytä tuottamaan tarpeeksi, niin sitten ei sekään ole hyvä ratkaisu, että kokonaan panostetaan siihen pelkkään paikalliseen tuotantoon, mutta yhdistetty vahva, paikallinen tuotanto ja sitten markkinasuhteita muualle, niin, niin semmoinen on ehkä paras vaihtoehto.
0: Onko tässä käynyt nyt vanhan vanhanaikaisesti, että kaikki on luottanut sieltä Ukrainasta ja Venäjältä tulee viljaa, ja sitten siellä, missä se on vähän kalliimpaa se ruoantuotanto tai hankalampaa, niin se on niin jätetty tekemättä. Et jos sitä tehokkuutta haetaan, niin sitten... Kaikki tämmöinen pienempi muotoinen unohdetaan ja sitten kun tulee tosi paikka niin sitten ollaan kaikki lirissä.
1: Joo, toi, toi on hirmu hyvä kysymys. Ja varmaan sitä on kaikki vähän ajatellut, ketkä ruokaa syö, että miten näin on tehty. Mä toisaalta ymmärrän sen, että kun on elätty taloudellisen kehityksen ja kehitysuskon aikaa nyt vuosikymmeniä, niin annettu vähän liukua ehkä sen ruokaturva, varautumisen vähän hyväuskoiseksi. Näin ainakin jälkiviisasti voisi katsoa. Että että luotettu siihen, että maailmanmarkkinat toimii ja että ei ole niin tärkeä se paikallisuus, minkä Hanna nosti. Ja tämä paikallisuus on kuitenkin niin monella tavalla hirveän tärkeä. Silloin kun on huolehdittu, että se ruoantuotanto perustuu ensisijaisesti, perusruoan se ruokaturva ikään kuin on rakennettu paikalliseksi kansalliseksi, niin silloin ei mennä niin toisten riisikulholle. Ja kannetaan ikään kuin sitten sit se globaalinen vastuu siitä, että käytetään ne resurssit, mitkä on niin kuin kussakin maassa, esimerkiksi me Suomessa tuotetaan. Näin on mahdollista tuoda se perusruokaturva. Ja sitten tähän liittyy semmoinen, että missä ikinä me ollaan, se ruoka, mikä me syödään, yhdistää meidät ihan konkreettisiin ekosysteemihin. Että mikä tahansa ruoka, minkä syö, niin se on niin kuin kasvanut aidosti ekosysteemisessä prosessissa. Ja nyt kun me syödään, niin me yhdistytään siihen. Ekosysteemiin. Sitä ei tule helposti ajatelleeksi, mutta kun vähän ajattelee, niin tulee tämmöinen vastuutunne myös siitä, että ne ekosysteemit on hyvässä kunnossa ja myös ne ihmiset, jotka tekee sitä työtä. Meillähän on nyt ollut tämmöinen maatalouden kannattavuuskriisi, eli elintarvike ketjut toimii niin, että se ei ole kovin reilu alkutuottajalle. Ja sitten Hanna sanoi myös tästä globaalista verkostuneisuudesta, että samaan aikaan kun tämmöinen hajautetumpi paikallisuus tuo sitä huoltovarmuutta ruoan suhteen, niin samanaikaisesti se kansainvälinen kauppa ja verkostoituneisuus tuo siihen huoltovaruuteen. Eli pitää vaalia, että semmoinen protektionistinen systeemi ei ole hyvä. Ja halutaanhan me suomalaiset kahvimme. Ja kun se kahvi ei täällä kasva, niin täytyy sitä verkostoa pitää yllä, että saadaan sitten kahvia.
0: No miten on suomalaisten ruokaturvan laita, just sanoit tästä maatalouden kannattavuusongelmista, kun monet tilat on jo lopettanut ja lisää on lopettamassa, kun se homma ei kertakaikkiaan nykyisellään kannata. Niin miten se olisi sellainen ajatus, kun on kerran reilun kaupan kahvia ja reilun kaupan banaani, niin ne olisi sitten reilun kaupan leipä ja reilun kaupan maitoa ja reilun kaupan eineksiä. Niin olisiko siinä jonkun sortin pelastus, että otettaisiin tämä sosiaalinen puoli huomioon, että se, joka sen rankimman työn tekee, niin se saisi siitä kans muuta kuin roposia?
1: Eli tämä ajatus siitä, että reiluutettaisiin suomalaista ruokaketjua, että saataisiin sitten kaikille toimijoille sitä kannattavuutta, niin se on hyvä ajatus. Ja nythän se koskisi nimenomaan sitä, että viilelijät saisivat riittävän hinnan tuotteista. Ehkä jotenkin karulla tavalla nyt tämä Ukraina-kriisi osittain, Siinä auttaakin, mutta eihän me nyt tämmöistä haluta, että tämä olisi se tapa, millä ruohinta nousee ja alkutuottajakin saisi sitten enemmän, mutta saan nyt nähdä, miten siinä käy. Mutta et se yleinen ongelma tässä on se, että useimpien elintarvikkeiden hinnasta se alkutuotteen osuus on hyvin pieni. Itselläni ei ole hyvää ohjetta, mutta asia on hirveän tärkeä ja jollakin tavalla se yhdessä pitäisi ratkaista.
0: Lähdetäänkö tuohon vähän aurinko kävelemään, täällä on niin kylmä kuin tuulee. Joo. Hannakin kaivoi pipon päähän. Kesäkuun alussa on vielä aika viileitä Suomessa, ainakin tänä vuonna. Tos voisi olla tuossa päädyssä aurinkarhipasta. Kun sitä ruokaa joka tapauksessa pitää tuottaa, niin miten sitä tuotetaan kestävästi? Mitä se on semmoiset kuin regeneratiivinen eli uudistava viljely? Mitä se uudistaa? Kumpi vastaa? Hanna Tuomista.
2: No joo, tämä on tämmöinen uusi termi, regeneratiivinen uudistava viljely, joka periaatteessa tarkoittaa samaa, mitä ollaan aikaisemmin puhuttu esimerkiksi akroekologisista viljelymenetelmistä tai luomu, luonnonmukainen viljely menee siihen samaan ryhmään myöskin, että se on se, se, että rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta periaatteessa perustuu siihen juuri, että pidetään huolta siitä maaperän kasvukyvystä ja maaperän kunnosta. Miten siitä pidetään huolta? Käytännössä viljelykiertojen avulla, eli on monipuolisia viljelykiertoja, joissa on mukana juurikin näitä nurmikasveja ja, tai palkokasveja. Tämmöisiä kasveja, joilla on pitkät juuret suuri, juurimassa, koska se juurimassa jättää sitten sinne maaperään eloperäistä ainesta, joka parantaa sitä maaperään rakennetta ja kuntoa.
0: Ja... Eli tavallaan tuottaa kompostia sinne maan sisään?
2: Joo, aivan. Ja sitten toinen on tietysti se, että lisätään eloperäistä ainesta, eli kompostia tai sitten lantaa. Tai sitten just näitä, jos käytetään että biokaasutusta, eli jos kasvinjätteistä, esimerkiksi oliesta ja, ja nurmesta ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista myös voidaan tehdä biokaasua. Ja sitten siitä jää myös tämä biokaasutusjäännös, joka on sitten erittäin hyvää lannotetta, niin sitä voidaan myös... Käyttää. ja se myöskin sitten lisää sitä maaperän hiilivarastoa. Ja sitten se, mistä ei vielä puhuttu, niin oli tästä lannoiteomavaraisuudesta, koska Suomessa me tuotetaan noin 80 prosenttia ruuasta. Eli me ollaan siinä suhteessa aika omavarasia, mutta sitten toisaalta lannoitteiden suhteen me ei olla kauhean omavarasia. Eli me tuodaan tai no, aikaisemmin tuotiin Venäjältä paljon ammoniakkia, josta tehdään typpilannoitteita. Keinolannotteita. eli sitten toisaalta juuri nämä kestävät viljelymenetelmät, joissa on mukana typensitoja kasveja, niin me voidaan myös parantaa meidän lannoiteomavaraisuutta ja käyttää näitä kasveja sitomaan sitä typpeä suoraan ilmasta, jolloin ei tarvita sitten näitä keinolannoitteita. Ja sitten fosforia, jos pystytään paremmin kierrättämään, jos pystytään tuomaan yhdyskunnista myös kierrätysfosforia takaisin pellolle. Eli nämä on nyt entistä tärkeimpiä kysymyksiä ja myöskin toisaalta se lannotteiden hinnan nousun kannalta. Tällaiset ratkaisut tulee myös viljelijälle kannattavammaksi.
0: Eli ihminen ottaa mukaan se kierrätykset. Ihmisenkin jätökset pistetään takaisin peltoon, niin kuin on pistetty lehmän jätökset.
1: Joo, kyllä se, se on myös osa sitä regeneratiivista ideaa. Uudistavan viljelyn idea. Ja tämä hiiliviljely, joka on Erinomainen hanke menossa, Carbon Action, toista sataa viljelijää mukana kokeilemassa, niin niin se on tärkeä osa sitä regeneratiivista ajattelua. Tästä maaperästä se on ehdottoman olennainen osa, mutta voitaisiin vähän nostaa sitä kunnian tasoa ja miettiä, että mitä me loppujen halutaan uudistaa mitkä on ne osatekijät, jotka halutaan, että se tuotantotapa niin kuin itse uudistaa. Eli lannotteet tietysti on ilmeinen esimerkki tämmöistä ainetta, joka halutaan kiertävän. Halutaan uudistaa se hiilipitoisuus siellä maassa, ja samalla se maan rakenne. Mutta sitten voitaisiin kysyä, että entäs sitten se elonkirjo, ne kaikki ötökät ja linnut ja muut. Se kuuluisa
0: monimuotoisuus.
1: Monimuotoisuus, että sen suojelu. Me saadaan siitä elonkirjasta ihan olennaisia ekosysteemipalveluista. Mikrobit maassa hajottaa, kasvintähteitä tai ilman kaikki kasvu pysähtyisi Elämänkierto vaatii sen hajoamisen. Kaikki tietää tämän pölyttäjäesimerkin, että melkein kaikki meidän ruokakasvit vaatii hyönteispölytyksen. Me syödään kyllä paljon viljoja, että se vilja on niin energiaravitsemuksessa hyvin suuri osa. Ja ne nyt sattumalta on sellaisia, jotka ei tarvi hyönteessä Melkein kaikki muut. Monesti vaikka ottaa salaatteja, niin ei tuo niin kuin ajatteleeksi, tai kun itse kasvattaa salaatteja, niin ei tuo että miten se siemen on tuotettu. Jossakin on ollut emokasvi, jonka on täytynyt kukkia, jossa pölyttäjän käynyt kukassa, jotta on saatu se siemen, joka sitten laitetaan maahan, josta kasvaa se salaat. Eli tämmöinen ajatus regeneratiivisesta, että et tulkittaa sen merkitsemään sitä, että tuotetaan ruokaa tavoilla, jossa se järjestelmä itsessään huolehtii siitä kestävyydestä uudistaa sitä resurssia, eikä niin kuluta loppuun mitään niistä tekijöistä, joilla se ruoantuotanto saadaan aikaiseksi.
0: No miten siinä hiiliviljelyssä hiilen kiertoon mitenkään puututaan, kun kasvit yhteyttää se, mikä yhteyttää hiilidioksidia ilmasta ja vettämaasta ja ravinteita siinä mukana? Niin miten se hiiliviljely sitä sen kummemmin potkii sitä tomaattia, että imuroi mm. nyt sitä hiilidioksidia?
1: Maatalouden on aika iso osuus ilmastonmuutoksessa. Se on toki hirveän paljon pienempi kuin energiasektori, joka on suurin. Se maatalouden osuus muodostuu ihan muista kaasuista kuin hiilidioksidista. Et se muodostuu semmoisista kaasuista kuin metaani- ja dityyppioksidi, jotka syntyy ruoantuotannon prosesseissa siis ihan siellä maassakin. Ja maatalo ei ole suuri hiilidioksidin päästelijä ettomääräisesti, vaan se on että Kun kasvi yhteyttää, niin se ottaa ilmakehästä hiiltä, sitten me syödään se kasvi, vaikka se tomaatti, siinä on se hiili, minkä se on yhteyttä, se on niin, niin iso mitä me kutsutaan ruoka-aineeksi, me syödään se, me metaboloidaan elimistössä, me hengitetään ulos
0: hiilidioksidia. se hiilidioksid
1: takaisin, ja, tai sitten vessanpöntön kautta se menee tonne ja hikku kompostoituu takaisin. Ja tästä syystä esimerkiksi tässä kansainvälisessä ilmastovaikutusarvioinnissa IPCC-työssä, niin Maatalouden tämän alkutuotannon tai ei oteta huomioon sitä, että kasvit kasvaa ja sitten taas hajoaa. Ja niin kuin kaikki elollinen kasvaa ja hajoaa. Se on, se on niin lyhyessä kerrossa. Metsäpuolella se on eri asia, koska siellä vo, saadaan hyvin pitkäaikaisia varastoja. Puut elää kymmeniä vuosia, satoja vuosia. Mutta tästä hiilinosuudesta, niin se mikä siellä on merkityksestä, miksi tämä hiiliviljely on tärkeää, on se, että meidän mineraalimaista on hävinnyt hiiltä meidän, näillä viljelytavoilla, jotka ne taas on traktorin tosta niin, niin meillä on mennyt, koko ajan se multavuus on vähentynyt pikkuhiljaa sinne mikropistoleen ja ruokaa. Niin nyt tämä hiiliviljely niin lisää takaisin palauttaa hiiltä näihin köyhtyneisiin mineraalimaihin siihen multaan. Siis multahan on se, missä se hiili pellossa on. Eli humus? Humus, just näin. Metsämaassakin humusta, niin Se samalla palauttaa sitten viljavuutta ja maatalous voi siinä muodostaa hiilinielun, eli pellot muodostaa paikan, johon saadaan vedettyä pois ilmakehästä hiiltä jonkun aikaa, kunnes pellossa on taas hyvä multavuus saavutettu. Näihin muihin kasvihuonekaasuihin se on sitten ihan oma tarinansa. Sen mä sanon vielä, että kun tilastoidaan näitä ilmastovaikutuksia, niin on tämmöinen kuin maankäyttösektori. Ja siinä aina kun raivataan lisää uutta peltoa, niin siinä syntyy kyllä melkoinen pöllähdys hiilidioksidipäästöä. Ne vaihtelevat ne tilanteet kovasti. Pahin on tietysti turvemaa, jos me raivataan suo, joka on niin kuin hiiltä, koska se on sitä vanhaa kuollutta sammalta. Ja se kun raivataan ja kuivatetaan, niin happi pääsee sinne ja siitä tulee niin kuin komposti tavallaan. Ja se palaa pikkuhiljaa pois, hiili siitä pellosta. Ja tästä syntyy ne isot ruoan elinkaariseen, siihen, kun lasketaan ruoan tuotannon kokonaisuudessa syntyvä hiilidioksidipäästö.
2: Ja toisaalta haluan tähän hiiliviljelyyn mainita, koska Suomessa, niin Juha tuossa selitti, niin se, että kun metsä muutetaan pelloksi, niin sieltä syntyy hiilipäästöjä ja se maaperät jatkaa näitä luontaisia hiilipäästöjä vielä hyvin pitkään. Jäl... Eli lähoaminen virkistyy. Niin, käytännössä. Eli sieltä syntyy... Hiilenpäästöjä Suomessa suurin osa pelloista vielä luontaisesti päästää hiiltä, eli Aina. ne on suhteellisen nuoria peltoja vielä siinä mielessä, että ne ei ole vielä saavuttanut sitä tasapainotilaa, missä siellä ei enää syntyisi nettohiilenpäästöjä. Eli siis siinä mielessä, että saataisiin tämmöinen suomalainen pelto hiilimieluksi, eli että se sitoisi enempi hiiltä, kuin mitä sieltä tulee näitä hiilen päästöjä, niin se on itse asiassa aika hankalaa. Ja hirveästi on myöskin eroja siinä, että missä se tila sijaitsee, minkälainen maaperä. Että joissain tapauksissa niin kuin sama toimenpide, jossain toisella tilalla pystytään lisäämään hiilen määrää maaperässä, niin toisella tilalla sieltä syntyykin enempi päästöjä. Eli se ei ole mitenkään Mutta tietysti tämmöisiä yleisperiaatteita, että se millä sitä rikastetaan sitä viljelykiertoa ja saadaan sitä hiiltä sinne maaperään sen juurimassa muodossa ja sitten just näitten orgaanisten eloperäisten lannoitteiden kautta. Ja sitten toisaalta se, mitä ei vielä olla mainittu, niin myöskin nämä maaperän muokkauskäytännöt. Eli se, mitä enemmän sitä maata muokataan, niin sieltä myös syntyy enemmän sitä hiilenpäästöjä. Eli sitten jos vähennetään sitä muokkausta, niin, niin sillä voidaan myös lisätä maaperän hiilivarastoja.
0: Mutta eihän sitä pysty mitenkään estämään, siellähän mikrobit hajottaa sitä eloperästä aineesta, mitä siellä on, että yksilystä tai ei viljelle. tai vaikka ihmiset jos ikinä kehittynytkään, niin silti ne kasvijämät ja kuolleet eläimet ja eläinten jätökset, niin ne lahoaa, koska mikrobit ja toukat ja madot niitä siellä lahoittelee, minkä kerkiä.
1: Joo, just näinhän ekosysteemit toimivat. Sekin on ihan mitattu siis. Silloin kun Poisilla-Paulan puoliskolla on kesä, niin kuin meillä nyt, Tapahtuu tapahtuu nettosidontaa, kasvit sitoo paljon hiiltä ja sitten taas kun tulee talvi, niin suuri osa siitä sidotusta se niin pääsee pois sitä vanhaa. Et kun humus hajoaa, niin vanhin hiili, mikä siellä on, niin on mitattu satakin vuotta ollut siellä maassa, mutta aina se sitten loppujen lopuksi joskus pääsee. Ja se nettomääräisesti pysyy tasapainossa, mutta siinä on tämmöinen niin hiilen yhteyttä, mikä kasvit tekee. Tuleva iso sisäänhengitys ja sitten iso huokasu aina talvella ulos ja se voidaan mitata hiilidioksidipitoisuuksien erona pallonpuoliskoilla. Tästä tulee sitten se mieleen, että me ihminenkin ollaan luonnossa, mutta me ollaan vähän niin kuin majava, että me ollaan sellainen laji, joka puuhakkaasti muuttaa omaa elinympäristöä. Heti kun se keksi maatalouden 10 000 vuotta sitten, niin siitä innostuttiin heti kovasti ja ruvettikin kaataa metsiä ja peltoja. Ja siirtyi pois siitä metsästä ja kulttuurista, joka oli kestävä ja se populaatiotiheys oli paljon pienempi. Paljon pienempi väestö voi elää sillä tavalla kun tällä, niin kuin tällä, voi sanoa huonommalla ruoalla, mutta kuitenkin ruoan määrä riittää, mutta meitä on enemmän. Niin tässä tulee sitten sellainen... Ajatus, että ihmisenkin pitäisi vähän miettiä tätä sopeutumista, adaptiivista käytöstä ja sitä, että miten me lajina eletään paremmin harmoniassa tämän meidän ekosysteemin kanssa. Ja meitä on nyt tietysti niin hirveän paljon, että se on haastavaa, mutta kyllä niitä keinoja varmaan on.
2: Tietysti semmoinen tilanne olisi, että, että me elettäisiin harmoniassa luonnon kanssa ja käytettäisiin näitä ekologisia prosesseita tuotettaessa ruokaa luonnon ehdoilla, mutta ongelmaksi tulee juurikin se, että meitä on niin paljon. Eli se ei riitä se ruoan tuotanto, jos me pelkästään käytetään näitä ekologisia prosesseja. Ja sen takia mä näen, että meidän tarvii etsiä myös uusia ratkaisuja, uusia teknologioita hyödyntäen. Mutta silti en usko, että ne on ainoa ratkaisu ja että me tullaan tulevaisuudessa tuottamaan kaikki ruokaa sisäviljelymenetelmillä ja soluviljelyteknologioita käyttämällä. Vaan mä näen, että me tarvitaan kaikkia mahdollisia ratkaisuja, mitä vaan voidaan kehittää. Eli meidän pitää panostaa maatalouden, tuotantomenetelmien kestävyyden parantamiseen. Ja edelleen suurin osa ruoasta tulee maataloudesta ja todennäköisesti näin tulee tapahtumaan vielä aika pitkään. Eli se on ykkösprioriteetti. Mutta nämä uudet teknologiat voi tuoda ratkaisuja tietyissä tilanteissa. Meillä on hyvin erilaisia olosuhteita eri puolilla maapalloa esimerkiksi hyvin kuivilla alueilla, missä olisi mahdollisuutta tuottaa aurinkoenergiaa, niin siellä se energiantuotanto ei tule ongelmaksi, vaan voidaan hyödyntää tällaisia prosesseja ruoantuotannossa, jotka vaatii paljon sähköä, koska sitten voidaan tuottaa kestävästi sitä sähköä. Mutta näissäkin tietysti tulee kysymykseksi nämä skaalautuvuudet. Esimerkiksi nyt mun tutkimusryhmässä. Ollaan alettu tarkastelemaan sitä, että miten tämmöiset kriittiset materiaalit, kuten metallit, riittää, jos me skaalataan näitä soluviljelyteknologioita hyvin laajalle ja energiantuotantosektorilla tarvitaan näitä harvinaisia metalleja aurinkopaneeleissa ja myöskin tuulivoimassa, tuleeko se sitten rajoittavaksi tekijäksi. Tietysti tarvitaan paljon tutkimusta siihen, että missä ja kuinka paljon nämä uudet teknologiat sitten voi auttaa. Mutta se on ehkä se tärkein, että ei voida niin ajatella, että yksi ratkaisu voi auttaa kestävässä ruoantuotannossa. Tämmöinen kysymys, mikä pitää ratkaista eli nämä menee sitten vähän niin kuin käsi kädessä nämä, ruoan tuotannon ja energian tuotannon muutos